0: pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com sua tiradeira da mão, na mão, aproximou-se do filisteu. Senhor Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, de acordo com a tua palavra, Senhor. E, ó Pai, que a Tua Palavra possa gerar vida em cada coração aqui. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento e fortalece o meu físico. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema, uma, eu coloquei o título dessa mensagem de Armaduras Emprestadas. Tem até um... aí ó, Olha, forte. Hein? Armaduras Emprestadas. Irmãos, você sabe que no nosso tempo hoje, deixa eu fazer uma breve introdução aqui, nos dias de hoje, nós estamos vivendo em um tempo onde, é, falando de finanças, instituições financeiras estão procurando facilitar ao máximo para que você possa pegar aquele empréstimozinho e você adquirir um bem que você deseja. Vamos supor, seja um carro, seja uma casa, seja lá o que for, você tem a facilidade de pegar um empréstimo para você dar um passo para frente. É, ouça que, com essa introdução, eu não estou querendo condenar empréstimo, não, tá? Porque meu carro também é parcelado, irmão. É assim que a gente vai caminhando. Mas você sabe que no Brasil, o Brasil é o país do parceladinho, né? O Brasil é o país. Quem nunca comprou aquele. principalmente mulheres, né? você já tem 50 pares de sapato, mas você vai na loja, é que aquele eu não tenho ainda. E aí você dá para parcelar em cinco, em três, em duas? Dá o Brasil é o país parceladinho. Você sabia que, pelo menos eu, não conheço outro país que tenha essa forma de vender parceladinho? Eu já visitei aí mais ou menos uns 20 países. Não sou que nem o Diácono Mário, que conhece o mundo inteiro. né? diácono Mario, fala, cada dia que eu chego aqui ele morou num país diferente. Eu não sei até que ponto isso daí é verdade ou não, né? Ah, eu não sei. Cada dia ele falou até que até, até no Japão ele já esteve. Falei, ganhou medalha também? Só falta isso, né? <risos> Tô brincando, Mário. Mas eu já andei aí em cerca de uns 20 países. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa para você conhecer um pouco da cultura do mundo. Alguém disse uma vez que quem é, é que o mundo é como um livro, e se você não viaja, só lê um capítulo. Isso daí é uma frase para você anotar e depois postar na rede social. né Aí, aí anota o teu nome assim, autor, aí coloca teu nome para você tirar onda. Mas você vai querer comprar, por exemplo, Estados Unidos, ah, vou co querer comprar um aparelho celular. Irmão, ou é à vista ou não leva. Não tem esse lance de parcelar em 10, parcelar em 6, parcelar em 2, Aqui até na farmácia a gente compra remédio parcelado, irmão. Só Deus na nossa vida, né? Quem nunca comprou um remédio que o, o médico receitou aquele remédio caro toda a vida e você chega lá na farmácia, você não quer primeiro você não quer estar enfermo, segundo você não quer comprar um remédio aí você tem que comprar parcelado no cartão. Mas isso tudo são formas de facilitar para que você tenha acesso a algo que na tua condição atual você não teria. O empréstimo faz com que você faça isso, com que você dê um passo. Só que aí tem um grande problema. Tem gente que se enrola no parceladinho. Tem gente que estoura o limite do cartão de crédito. E tem gente que, quando chega o final de mês, vê a fatura, toma um susto. Meu Jesus! E Jesus não tem nada a ver com isso. né? Eu gastei mais do que eu pensei. Aí você faz o parcelamento da fatura do cartão. É o parcelado do parcelado do parcelado. E você vai de empréstimo atrás de empréstimo, porque o mundo tenta fazer com que você tenha uma vida que, na sua atual condição, você não teria a oportunidade de ter. Mas eles tentam te facilitar uma conquista. O, o, a ideia do empréstimo é... Te facilitar uma conquista. Ouça, eu não estou condenando isso. Eu não estou condenando parceladinha, até porque o nosso apóstolo sempre fala: parceladinha a gente compra até o Maracanã. É, é verdade. Só que você tem que ser, con ser consciente na hora de você fazer as suas parcelas, né? Porque todo mundo ah, não tem problema isso daqui, ó. 10 de 50. Não tem problema. 10 de 24. Aí você vai, não tem problema, não tem problema, daqui a pouco você está com uma bola de neve que está quase te engolindo. Mas para não, não tirar teu fôlego e não fazer você perder a fé, Deus pode te levantar dessa. Só não vai e não peques mais em nome de Jesus. Tá? Olha para alguém e fala, vai e não peques mais. Mas sabe um dos maiores... Eu vou descer um pouquinho, atrapalha a luz se eu descer? Alguém pode me dizer, o pessoal da comunicação se atrapalha? Se, não, se atrapalha, vocês me avisam que eu subo de novo, porque já que a gente está aqui todo mundo mais aconchegante, eu chego mais perto também, né? Agora, sabe a maioria dos motivos pelos quais alguém se enrola no parceladinho? É porque está ansiando por ter algo que não é momento para ter, está ansiando por conquistar algo que naquele momento não é que você não possa, é que talvez naquele momento não é hora de ter, mas a tua ansiedade te gera um impulso que faz você querer algo que não está na hora de você ter. Afinal de contas, quando você entra em tanto nesse negócio de empréstimo para ter algo, na verdade, o que você tem não chega a ser nem teu. Né? Um apartamento parcelado, por exemplo, até você não terminar de pagar a parcela, ele, o, branco, o banco tem prioridade nisso daí. Alguém já deve saber um pouco disso que eu estou falando. Mas eu estou explicando isso porque eu quero chegar em algo. A gente se acostumou tanto com pegar empréstimo com, ou com esse linguajar empréstimo que a gente acha que isso se aplica para tudo na nossa vida. Tem gente que quer sobreviver com um são emprestada. Eu tô, deixa eu começar a pregar aqui. Posso começar a pregar? Tem gente que quer sobreviver com oração emprestada. Vai lá no culto, quarta, ora por mim, porque eu tenho uma causa impossível. Você, não, vou ficar vendo o mengão aqui, está amarrado, irmão. Tem gente que quer sobreviver com a, 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 a fé dos outros. Não, ó. Você é uma pessoa de muita fé, aí, aí coloca meu nome aí diante do altar do Senhor. Fala lá com o ministério de intercessão, fala lá com o pastor. Tem gente que quer sobreviver espiritualmente, quer vencer espiritualmente com armaduras emprestadas. Saul, ele estava se acostumando a ter vitória baseado na fé de Samuel e vou te explicar por que muitas vezes quando Saul se referia a Samuel fala clama ao teu Deus porque ele sabia que Samuel tinha intimidade com Deus Saul mesmo não tinha Saúl vivia de religiosidade. E muitas vezes nós, hoje em dia, estamos tendo uma vida espiritual terceirizada. A gente pede para o outro orar, a gente pede para o outro congregar por nós, a gente pede para o outro ofertar por nós, ó, entrega lá uma oferta de, leva meu dízimo lá na igreja, entrega por mim. Irmão, não terceirize aquilo que Deus quer fazer direto com a tua vida. Deus não está querendo que você sobreviva de unção emprestada. Deus não está querendo que você sobreviva de arm armadura emprestada, Deus quer te dar algo genuíno e poderoso, e aí entra nesse negócio, começa a entrar inveja também, por que que Deus faz na vida do outro e não faz na minha, talvez é porque o outro está buscando intensamente a face do Senhor e está recebendo resposta, e você precisa acordar para aquilo que Deus quer falar contigo, a gente Está tá terceirizando tanto esse negócio é, é, de, de vida com Deus Que a gente espera algum profeta do fogo chegar E falar para a gente um recado do céu Vamos lá naquele culto Porque lá tem aquele profeta Meu Deus, é tira e queda Eu me lembro quando eu era criança que Numa das igrejas que meu pai pastoreou Tinha um cara, eu já contei isso aqui Tinha um cara chamado Paulinho Kodak Porque revelava tudo Paulinho Kodak Lá de Nilópolis Não sei se ele é vivo ainda até hoje Mas Paulinho Kodak revelava tudo E o pessoal queria conversar com Paulinho Kodak Porque Paulinho Kodak tinha conexão direta com o pai Será que Deus tem, será que Deus tem filhos favoritos? Já dizia Marcos Brunet no seu livro Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos E na verdade o que Deus fala para Paulinho Kodak Pode falar para você também Basta você sintonizar a frequência do céu na tua vida e não ficar querendo sobreviver espiritualmente de unção emprestada. Tinha um gigante afrontando Israel, tinha um gigante lançando palavras contra o exército de Israel, contra o povo de Israel. Saul estava atemorizado, Davi estava atemorizado chegou lá para enviar um recado para os seus irmãos, enviar algumas coisas a pedido do seu pai para os seus irmãos, e viu a ameaça e falou, eu vou enfrentar esse gigante. Na hora que apresentaram, apresentaram Davi para o rei Saul, o rei Saul falou assim, mas você, você como é que você vai assim? Você vai como um pastorzinho, lutar contra um profissional? Pega a minha armadura emprestada. E aí diz a Bíblia, no texto que a gente leu, que Davi colocou a armadura de Saul e foi tentar dar um passo. E não conseguiu dar nem sequer um passo porque não estava acostumado com aquilo. Irmão, sabe por que você não está dando passos na tua vida? Porque você está tentando dar passos debaixo da unção de outros e muitas vezes você não consegue avançar, você vê outros avançando, e você quer avançar, mas você está baseado na fé dos outros, Deus está derramando nessa noite, uma unção para você, ah, olha, o Evangelho é individual, a salvação é individual, teu pai pode orar por você, tua mãe pode orar por você, mas é você que precisa dar o passo de fé, teu pastor pode orar por você, a gente pode ungir você, nas causas impossíveis, mas você precisa ter fé no teu coração, você não pode terceirizar a responsabilidade, e falar não, não deixa que o pastor está falando com Deus Meu irmão, Deus quer falar e agir na tua vida O gigante estava lá E Davi queria enfrentar o gigante Mas não daria certo enfrentar aquele gigante Com uma unção e uma armadura emprestada ele precisava tomar posse daquilo que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Meu Deus, eu, eu gosto tanto disso. Porque o que Deus tinha dado para Davi, era uma funda, um cajado de pastor. A, Bíblia, a gente leu no versículo, ele pegou a armadura de Saul, não conseguiu dar um passo com aquilo. Não conseguiu avançar. Aí diz que ele tirou aquilo e pegou o seu cajado de pastor ele pegou a sua funda escolheu cinco pedras e falou é com isso, é com essa unção que Deus derramou minha, sobre a minha vida que eu vou derrubar meus gigantes as pessoas podem nem valorizar o teu cajado de pastor ou as tuas cinco pedrinhas, mas é com isso que você vai derrubar os teus gigantes, meu irmão e minha irmã, as pessoas podem nem acreditar em você, mas se você tiver revelação daquilo que Deus está derramando sobre a tua vida, você é imparável tem alguém que é imparável em Deus aqui nessa noite você está olhando para a armadura de Saul e acha muito bonita, muito elegante mas o que vai ser eficiente para derrubar os gigantes da tua vida não é a armadura dos outros que pode ser reluzente é a simplicidade das cinco pedrinhas que você tem na mão ah, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite a gente sobrevive pensando, né, com aquele ditado, o tempo todo que bomba nos nossos ouvidos, o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso, e a gente sempre quer ter o que o outro tem, meu irmão, Deus tem algo tão genuíno para você, tem gente aqui que está tentando sobreviver no seu empreendedorismo, baseado no que Deus deu para outros, sendo que Deus quer derramar uma estratégia específica para você, que vai fazer você prosperar e romper financeiramente, eu estou falando para alguém aqui, tem gente aqui que quer avançar na vida espiritual, mas está paralisado porque essa armadura que é do tamanho de outro, não te pertence, não serve para você caminhar. Deus quer que você viva algo lindo e único para você. Até porque Deus, Deus ele não cria armaduras em série. Deus ele não gera pessoas assim, um atacadão de pessoas. Ele gera indivíduos únicos, específicos. E a unção que Deus tem para você é específica. Você pode estar sentado do lado de alguém, mas esse alguém tem algo para receber de Deus e você tem outro algo para receber de Deus, porque ele é infinito. E você não chega no céu falando, poxa, eu queria tanto ter a um unção do apóstolo Ezequiel Teixeira. Será que não dá, Senhor, para o Senhor fazer parceladinho para mim? Não tem gente, busca, dá passos, tenha fé, avance, que você vai vencendo gigante por gigante, até um dia você ser referência para outros, pegar armadura emprestada está errado, você pode ter referência de, de pessoas que avançaram na vida, mas Deus tem uma, uma, um, algo específico para você, por isso o apóstolo fala sobre a armadura de Deus, o escudo da fé, a espada da justiça, é algo que você tem que conquistar pela fé, é algo que você tem que ganhar em Deus, não é para você ficar pegando nada emprestado. Eu não sei se tem alguém que está recebendo essa palavra. Se eu pregar para um nessa noite é suficiente. Cumprir minha missão. Irmão, se Deus não te deu o dom de cantar, não fique forçando a barra. Tentando pegar essa unção emprestada de cantar que ninguém vai aguentar. Uma vez uma irmã falou assim, numa igreja Antigamente, principalmente, se dava muita oportunidade né Ainda em algumas igrejas, hoje, se dão muita oportunidade E aí, aquela é, típica irmãzinha que pediu uma oportunidade Chegou na frente uma vez e falou Irmãos, eu não sei cantar Mas eu quero que vocês prestem atenção na letra E o pastor, irmão, não é mais fácil a senhora imprimir a letra Escrever e dar para todo mundo, não? E sentar no seu lugar? Não é fácil porque fica tentando ser alguém ou, ou fluir numa unção que não foi liberado para ela. flui na unção que Deus liberou para você. Talvez você não, você não é pastor Diego, e glória, dá glória a Deus por isso, que você pode ser muito melhor do que eu. Talvez você não é pastor Jailson, missionário Leandro, pastor Atati, pastor Joelson, mas você é você. Aprenda com Deus. Quando... quando Moisés estava vendo a sarsardendo e falaram e, 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 e falou assim senhor mas se eu for diante do faraó quem que eu digo que falou comigo Fala que o grande eu sou falou contigo, Deus, Ele nos ensina, nós precisamos ser definidos, eu sou quem sou, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu não sou o que fulano fala de mim, eu não sou o que ciclano fala de mim, eu não sou o que as pessoas falam de mim, eu sou quem Deus diz que eu sou e pronto! Aprenda com Jesus, tem identidade. Saber, saber quais são as suas ferramentas. Agora mesmo, você está aí olhando: ah, se eu tivesse aquilo, se eu conseguisse aquilo outro, sendo que. Ah. As, as coisas necessárias para você derrubar seus gigantes já estão na tua mão. As armas necessárias para você se levantar amanhã quinta-feira e derrubar os gigantes que se apresentaram no teu caminho já estão na tua mão. Olha para alguém e fala, já está contigo, a ferramenta para derrubar gigante, a, a, a arma para derrubar gigante já está contigo, já está contigo, já está contigo, tá contigo meu irmão. A gente, a gente começa, desde a nossa juventude, é um, é um tal de querer viver vida dos outros, tremendo. Porque adolescente, eu já fui adolescente aqui, muita gente já foi adolescente, outros são adolescentes, a gente quer se parecer com um tipo de grupinho para a gente poder se incluir naquele grupinho, né? aí você veste que nem aquele grupinho, você usa o linguajar daquele grupinho porque você quer fazer parte, você quer ser aceito por aquele grupinho irmão, você não, no reino de Deus você não precisa ficar procurando imitar alguém para ser aceito, Jesus já pagou o preço alto na cruz por ter você, ele quer ter você do jeito que ele fez você, a única coisa que você precisa é cada dia se parecer mais com Jesus, isso é a única coisa que você precisa, se parecer mais com Jesus, você não precisa ficar imitando os outros, eu tenho visto gente que prega querendo usar um são dos outros usam o linguajar, usa o jeito de falar, usa às vezes até a forma de vestir de alguém, é, tudo bem você se inspirar em alguém, meu irmão, mas você não precisa imitar alguém, você não precisa viver de empréstimo, eu, uma vez eu fui num evento há muitos anos atrás com Fernandinho em Teresópolis, eu estou falando talvez de uns 10 anos atrás, estávamos lá eu simplesmente estava acompanhando ele naquele, naquela ministração, e de repente chega um menino e fala assim, Fernandinho, tudo bem? Lá estava rolando o culto, era num, num lugar grande. Aí eu estava sentado lá lado do Fernandinho, Fernandinho, tudo bem irmão, rapaz, ele tem aquele jeito assim. Né? Tudo... Inclusive oremos por ele que a mãe do pastor Fernandinho ontem morreu, foi para o Senhor. Hoje foi o sepultamento dela, eu até queria ir lá em Campos hoje de manhã, mas não, não consegui. E aí, aí o irmão falou, esse jovem chegou para ele e falou, eu sou teu cover, eu te imito direitinho, quer ver? Vai chover! No meio do culto, assim, assim atrás, a gente tava sentado assistindo o culto, senhor, e pior que o menino conseguia imitar direitinho, mas não era Fernandinho, tá querendo viver de um som de outro, talvez aquele menino com o talento que eu vi que ele tinha, ele poderia ser uma bomba nas mãos de Deus, mas ele precisava descobrir a sua identidade, você precisa descobrir a tua identidade em Deus e parar de ficar imitando os outros, para de ficar imitando os outros, para de ficar desejando a unção de outros, para, para de ficar querendo a armadura de outros, descubra o que Deus está fazendo na tua vida, e como nós estamos a, aprendendo aqui há anos, e saia cooperando com Deus nisso, chega de armadura emprestada, chega de unção emprestada, chega de ficar simplesmente pedindo a outros que orem por você, eu lembro quando era criança, que eu é, vou confessar um pecado aqui. É, aqui também deve ser bem normal isso, né? Mas na escola mandavam a gente ler livro e na minha escola mandava ler muitos livros. E eu eu sempre tive muita facilidade de aprender ouvindo. Eu prestava atenção no professor e pegava eu leio, mas eu não sou um grande leitor, é né? uma área na minha vida que eu, eu leio, mas eu aprendo muito ouvindo e aí era tanto livro que eu tinha que ler e minha mãe é uma máquina de leitura, eu falava, mãe a senhora, isso daí não, não aprenda comigo não tô, tô expondo aqui né? mãe, eu não tô com pique para ler esse livro não, a senhora é uma máquina para ler, lê e depois me conta Teve uma vez que minha mãe fez isso para me ajudar, porque viu que eu não estava dando conta. Era novinho. Eu pedi para fluir na unção de leitura da minha mãe. Não foi a melhor nota que eu tirei. Mas quando eu descobri... O que eu era capaz de fazer, eu mesmo lendo, eu fui melhorando. Irmãos, parem de, para de pedir para os outros fazerem aquilo que é a tua responsabilidade. Em casa, para de pedir para os outros, para de jogar culpa em outros, assuma a tua responsabilidade. Vai para frente com aquilo que Deus já derramou sobre a tua vida. Para de chorar pelo que você não tem e se alegra pelo que Deus já te entregou. Para de reclamar por aquilo que ainda não chegou e vai para frente com aquilo que Deus já te deu. Que às vezes você não valoriza as cinco pedras, e o cajado que Deus já depositou na tua mão Mas é com isso que Golias vai por terra E nessa meditação, nessa noite Esse recado que eu quero te dar Porque tem muita gente querendo vencer causas impossíveis com um emprestada tem muita gente querendo vencer as dificuldades da vida com oração emprestada tem muita gente querendo vencer na vida com dinheiro emprestado e quando alguém não te empresta quando alguém não faz você ainda reclama é porque fulano não me ajudou, ciclano não me apoiou e beltrano não fez nada por mim, mas Deus já fez tudo por você, Deus ele derramou tudo sobre a tua vida para você avançar e sabe por que algumas vezes Deus não permite que você tenha apoio em homens porque a glória não é do homem, a glória tem que ser pra Deus, por isso ele quer que você, não é que você espere do homem, é que você espere dele porque ele tem poder pra fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, para de olhar pro homem e olha pro alto que é do alto que vem o teu socorro para de olhar pro teu entorno e olha pra cima porque Deus está com seus braços estendidos sobre você tem alguém nessa noite que quer receber uma unção única, específica Fica especial, fica de pé, você que deseja receber algo fresco e novo da parte de Deus, Deus nessa noite está derramando algo único, algo específico, seja você flua naquilo que Deus está colocando no teu coração, avance de acordo com aquilo que Deus está falando contigo, creia, tenha fé, porque se você tiver fé, você vai ver Golias na tua frente caindo por terra, tum, 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 o que, que é isso? São gigantes caindo, é uma pedrinha por gigante, tum, tum, Pedrada, pum, gigante caindo. É simples, mas é isso que Deus te deu. Vai pra frente com isso. Para muitos não é nada, mas nada na mão de Deus é tudo. E pouco na mão de Deus é muito. Quero encerrar orando por você. Eu não vou chamar aqui na frente, porque nosso espaço está muito limitado. Mas se você deseja receber uma unção única sobre a tua vida, não é a unção que está aqui fluindo na vida de um ou de outro, é a unção que Deus tem para você. Você vai levantar a tua mão aí onde você está. E você vai começar a clamar porque Deus está derramando óleos específicos. Você já viu que existem, existem fragâncias de perfume diferentes? Todos são perfume, mas cada um tem uma fragância, cada um tem uma identidade no seu, no seu cheiro, essa é a unção que Deus está derramando sobre cada um aqui, é uma unção fresca sobre cada pessoa, você vai fluir naquilo que Deus está derramando para você, você não vai precisar depender de armadura de outros, logicamente que você vai respeitar, você vai caminhar em unidade, você... mas Deus tem algo para fazer na tua vida, Melhore o teu nível de oração, melhore o teu nível de leitura da palavra, melhore o teu nível de buscar a face de Deus, porque Deus está derramando uma unção para você. É para você que Deus está falando nessa noite. Oh! aleluia! Comece a receber, comece a receber aí onde você está. Deus está mandando anjos aqui com frascos de azeite, está derramando sobre a tua cabeça, você que está indo no meio do templo, você que está indo no final do templo, Deus está indo até você, essa mão levantada, Deus está indo até você, agora, agora, aleluia! Oh, yeah. Flui naquilo que Deus está te dando. Flui naquilo que Deus está te dando. Tudo.